0: Salut à tous, vous écoutez La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur Loi de la Jungle.com et vous pouvez aussi suivre La Loi de la Jungle sur Twitter. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager et le faire connaître, ce qui serait sympa parce qu'il est tout nouveau, laissez-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ça lui donnera plus de visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur la plateforme que vous préférez, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcast, Stitcher, comme ça vous pourrez écouter les nouveaux épisodes dès qu'ils seront disponibles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de notre passé de chasseur, de ce que ça veut dire pour les humains de manger de la viande, ou au contraire, de choisir de ne pas en manger. On va parler aussi des raisons qui peuvent nous pousser à devenir végétariens. Et enfin, on va se demander si demain... Tout le monde mangera du steak de laboratoire et du pâté de sauterelle. Je trouve ça intéressant de se pencher un peu sur notre passé d'être humain et de voir comment on s'est comporté au fil de notre évolution parce que, souvent, ça donne un éclairage assez intéressant sur nos comportements et nos habitudes d'aujourd'hui. Le fait de tuer des animaux et de les manger, ou inversement le fait de refuser cette pratique, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Ce que je veux dire, c'est que ça déclenche des réactions et des sentiments très forts chez les gens, quelle que soit leur position sur la question d'ailleurs. Et en fait, il y a quelque chose de grave pour l'humain dans le fait de tuer, de faire couler le sang, de manger la chair d'un animal. Et pendant longtemps, cette activité, elle était entourée de rituels, qui étaient une manière de reconnaître cette gravité, de marquer l'importance de cet acte, et de le rendre plus acceptable d'une certaine manière, par des rituels de respect, de pardon, de purification, etc. Et le sacrifice des animaux, la manière de les tuer et de les consommer, ou inversement le fait de refuser de manger de la viande, tout ça était souvent lié à des croyances ou à des rites religieux. En tout cas, c'était lié à quelque chose de spirituel. Aujourd'hui, on est beaucoup plus éloigné de ce processus de mise à mort des animaux qui est devenu, notamment avec la révolution industrielle et la création des abattoirs, complètement invisible. Et est très abstrait pour nous. C'est comme ça d'ailleurs qu'on le rend acceptable aujourd'hui, c'est qu'on ne voit plus que ça existe. Et du coup, c'est plus difficile de réfléchir consciemment à ce qu'on mange et à la manière dont on l'obtient. Et par ailleurs, notre culture de consommation de masse fait qu'on est très déconnecté de la provenance et des processus de fabrication de tout ce qu'on consomme, de manière plus générale. Or, j'ai l'impression que le végétarisme oblige à se poser ces questions-là. Ou en tout cas, c'est souvent quand on se pose ces questions-là qu'on devient euh, végétarien. C'est peut-être plutôt dans ce sens-là que ça marche d'ailleurs. En fait, à partir du moment où on prend conscience de la provenance et des conditions de production, euh, disons, de la viande ou d'autres produits animaux, on a envie d'en tenir compte dans notre mode de vie. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Il y a des gens qui ne se posent aucune question, euh, ceux qui s'en fichent aussi, mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Je pense que la majorité des gens savent en gros comment se passent les choses, mais refoulent cette information loin, loin, loin dans un coin de leur tête pour ne pas avoir à en tirer de conséquences. Il y a une vraie déconnexion entre le fait de savoir ce qui existe, de se dire que quand même, c'est pas terrible et qu'on n'est pas trop d'accord avec ça, mais de surtout vite vite ne plus y penser euh, et continuer comme si de rien n'était. Je pense que pour beaucoup de végétariens ou de véganes, la démarche c'est justement de ne plus faire comme si de rien n'était et de refuser dans une certaine mesure de participer à ce système. Après, chacun a ses raisons et sa pratique, c'est quelque chose de très personnel. D'ailleurs j'emploie le terme végétarien parce qu'il faut bien choisir un mot, mais en fait ça recouvre pas mal de réalités différentes. Il y a ceux qui se considèrent comme végétariens alors qu'ils consomment occasionnellement de la viande, qui sont en fait plutôt des flexitariens. Ceux qui consomment du poisson, ceux qui consomment uniquement des œufs et des laitages, ce qui est la définition traditionnelle du végétarien qui ne consomme pas de chair animale. Et ceux qui ne consomment aucun produit animal, quel qu'il soit, viande, poisson eux, l'étage, miel, voire cuir, laine, soie, etc. qui sont véganes. Et il y a encore plein de nuances entre ces différentes pratiques. Mais je ne suis pas sûre qu'il faille être trop puriste dans ce domaine. Ce que je veux dire, c'est que, à mon sens, ce n'est pas du tout tout rien. C'est pas parce qu'on ne se sent pas capable ou qu'on n'a pas envie d'être 100% végane qu'il faut abandonner toute idée d'amélioration de ses choix alimentaires et de son éthique alimentaire, entre guillemets. C'est déjà bien de choisir des produits animaux qui sont obtenus dans de meilleures conditions. C'est déjà bien de réduire sa consommation de viande. On peut se dire aussi, par exemple, qu'on mange végétal chez soi, mais que quand on sort au restaurant ou chez des amis, on peut faire des écarts. Bref, pour moi, on n'est pas obligé de s'enfermer dans une pratique hyper stricte. Et je pense que le fait de garder une vision un peu plus souple de ça, ça permet à des gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans la mouvance végane stricte, et qui du coup rejettent ça un peu en bloc, bah ça leur permet quand même de remettre en question leur alimentation et leur choix de consommation. Bon voilà, fin de ma parenthèse sur le fait de ne pas être plus royaliste que le roi. Alors, c'est pas forcément évident de faire ce genre de changement, parce que ça reste encore quelque chose d'assez hors norme. La norme, c'est de manger de la viande. On demande jamais à quelqu'un pourquoi il mange de la viande, alors qu'on demande très souvent aux végétariens d'expliquer, voire de justifier, pourquoi ils ne mangent pas de viande. Alors, pourquoi c'est la norme de manger de la viande dans notre culture bah, Si on se penche un peu sur l'histoire de l'alimentation des humains, au tout début de leur évolution, les hommes étaient des omnivores opportunistes. Ça veut dire qu'ils se nourrissaient grâce aux ressources qu'ils trouvaient dans la nature, et notamment les animaux. Initialement, ils étaient plutôt végétariens, ou principalement végétariens, certains consommaient déjà des insectes. Et puis, ils ont commencé à consommer la chair des animaux qui avaient été tués par d'autres prédateurs, euh, comme des charognards en fait. Et puis parallèlement, ils ont appris à chasser et à manger les animaux qu'ils tuaient eux-mêmes. Je rappelle qu'à cette époque, l'homme n'avait pas encore domestiqué d'animaux, donc il fallait bien les chasser s'il voulait les manger. Et c'est d'ailleurs probablement la pratique de la chasse qui a grandement contribué à l'évolution de l'homme. Ceux qui ont étudié les comportements alimentaires des hommes préhistoriques pensent que la consommation de viande, mais surtout les activités nécessaires pour s'en procurer, ont largement contribué à l'humanisation de notre espèce. En gros, c'est grâce à ça que nos capacités cognitives se sont développées, qu'on est devenus des bipèdes, qu'on a appris à fabriquer et à utiliser des outils de plus en plus sophistiqués, à s'organiser en groupe social, à élaborer des stratégies collectives, à partager le butin au sein du groupe, etc. Donc ça a eu une incidence assez décisive sur notre processus d'évolution en tant qu'espèce. Et c'est peut-être un peu ce qui fait de nous les humains que nous sommes aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que c'est une fatalité pour les humains de manger de la viande euh, Je l'espère pas. La plupart d'entre nous ont dépassé ce stade de l'homme préhistorique. Mais en revanche, ça explique peut-être en partie pourquoi c'est si profondément ancré dans notre culture. Et puis, il y a environ 12 000 ans, le climat s'est réchauffé et a entraîné une sédentarisation de l'homme, qui a progressivement appris à domestiquer les plantes et les animaux, et qui du coup a évolué vers une organisation euh, plus agro-pastorale, avec de la culture et des troupeaux de bétail. Bon, à cette époque et jusqu'à très récemment, et encore aujourd'hui d'ailleurs dans beaucoup de parties du monde, les humains mangent un peu ce qu'ils peuvent, ce qu'ils arrivent à trouver et éventuellement à produire. Donc pendant très longtemps, le végétarisme est resté quelque chose d'assez marginal. On trouve quelques traces de végétarisme volontaire documentées à partir de l'Antiquité gréco-romaine, chez certains philosophes comme Pythagore ou Plutarque. On pense aussi à l'exemple des cathares au Moyen-Âge qui ne consommaient aucune viande ou produits laitiers, et dans d'autres régions du monde, ça s'est développé de manière plus importante parce que c'était lié à des pratiques religieuses et culturelles, comme en Inde par exemple. Mais ces formes de végétarisme étaient assez liées à des croyances et à des pratiques religieuses. Et le lien avec la condition animale, même s'il existait dans une certaine mesure, reste quand même assez ténu. C'est vraiment dans les années 60-70, avec la montée du mouvement de protection animale, notamment dans les pays anglo-saxons, que le végétarisme moderne a commencé à se développer pour les raisons qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire en réaction au système de production de viande et à la souffrance animale qui l'entraîne. Alors, les trois arguments majeurs qu'on retrouve en général à l'appui du végétarisme, c'est d'une part euh, un argument plutôt environnemental, qui est que les animaux d'élevage rejettent des grandes quantités de gaz à effet de serre, que leur consommation de ressources à la fois en eau et en alimentation et leurs productions de déchets sont massives, ce qui entraîne des problèmes de déforestation, euh, d'appauvrissement des sols, de pollution due à l'épandage et aux pesticides, de manque de ressources alimentaires, euh, notamment pour les humains. Et d'ailleurs, ce dernier point peut être considéré comme un argument à part entière, puisque la production de viande pose de vraies questions morales relatives à l'alimentation au niveau mondial, au sens où une proportion considérable de terres est utilisée pour produire une alimentation végétale, riche en protéines, par exemple le soja, qui sert non pas à nourrir des humains, mais à nourrir du bétail, qui est lui-même transformé en protéines animales, mais avec une déperdition de ressources considérables en eau et en alimentation, et qui ne bénéficie pas à ces populations qui n'y ont pas accès. Et puis, on a par ailleurs un argument plutôt lié à l'éthique animale et à la prise en compte de la souffrance animale. Et cette idée, elle va d'un simple rejet des conditions d'élevage et d'abattage des animaux, qu'on appelle le welfairisme, c'est-à-dire un intérêt pour le bien-être animal et un souhait d'améliorer la condition de ces animaux, à la version la plus radicale, entre guillemets, qui est de penser qu'il ne faut enfermer, exploiter, tuer ou consommer aucun animal, ce qu'on appelle l'abolitionnisme. Et entre les deux, il existe évidemment pas mal de nuances. Alors, si on s'intéresse un peu à l'état du végétarisme dans le monde aujourd'hui, c'est un peu difficile d'avoir des chiffres vraiment parlants parce que, comme je vous le disais au début de cet épisode, il existe une grande variété de régimes alimentaires au sein de cette mouvance et ça recouvre pas mal de situations différentes. Mais grosso modo, dans les pays occidentaux, en Europe, aux états unis au Canada, en Australie par exemple, la proportion de végétariens et de véganes est de 2% environ. Et ça, ça n'a pas changé depuis 30 ans. Aujourd'hui, plus de gens s'autodéclarent végétariens ou véganes, mais en réalité, les études montrent que la vraie proportion au regard des aliments consommés, c'est-à-dire quand on demande aux gens tout ce qu'ils ont mangé depuis une semaine ou un mois par exemple, bah, cette proportion elle ne change pas vraiment. L'Inde est le pays où le végétarisme est le plus répandu, pour des raisons culturelles et religieuses de non-violence envers les animaux, et là on serait autour de 30 à 40% de la population selon les études. Et puis il y a des régions entières du monde, comme l'Afrique, pour lesquelles on n'a pas tellement de données mais où a priori les taux sont très faibles parce que l'alimentation traditionnelle est à base de viande, essentiellement. Aujourd'hui, la tendance qu'on remarque aussi, c'est que la consommation de produits carnés a tendance à baisser dans les pays les plus développés, alors qu'elle augmente encore à l'échelle mondiale, notamment dans les pays qui connaissent une forte croissance économique récente. Et euh, ce, pour plein de raisons, mais entre autres parce que c'est toujours un symbole de statut social et de richesse que de consommer de la viande dans ces pays-là. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir de la consommation de viande et parallèlement du végétarisme Eh bien, il y a quand même pas mal d'avis convergents pour dire que le système de production et d'élevage actuel, industriel, ne semble pas tenable, compte tenu notamment de l'évolution démographique qu'on prévoit pour les décennies qui viennent. On ne pourra pas répondre à la demande de viande au niveau mondial avec le système actuel, entre autres parce qu'il n'y aura plus de place pour les cultures nécessaires au système d'élevage tel qu'il existe. Et d'ailleurs, on ne pourra peut-être pas répondre à la demande alimentaire tout court, même hors viande. Alors, quelles sont les alternatives à la viande telle qu'on la connaît dans le système actuel Je ne vais pas en parler trop longuement parce que je vous prépare un épisode qui sera consacré à ce sujet, à la viande propre, comme l'appellent les anglo-saxons. Mais je vais quand même en dire juste quelques mots parce que, à mon sens, c'est un domaine important à explorer pour ceux qui s'intéressent à la cause animale notamment parce que ça semble illusoire de penser qu'on va réussir à convaincre suffisamment de personnes sur Terre d'abandonner la viande et les produits animaux en général, sans leur proposer une alternative satisfaisante, c'est-à-dire qui revient au même pour eux, en termes de goût, de nutrition, de prix, etc. Alors, il y a des chercheurs qui se penchent depuis quelques années maintenant sur la question des substituts possibles à la viande issue de l'élevage et de l'abattage des animaux. Il y a plusieurs pistes qui sont développées, à la fois par des chercheurs dans des universités, principalement aux états unis mais pas uniquement, et aussi par des start startups. Il y a d'une part des substituts à base de plantes qui se sont énormément modernisés ces dernières années. L'idée pour eux, c'est d'identifier quelle partie des plantes peuvent être utilisées pour recréer exactement la texture, le goût et l'apparence de la viande, et même du poisson, des œufs ou du lait. Et dans ce domaine, il existe déjà des produits qui sont sur le marché. Par exemple, les burgers de Impossible Foods, qui sont déjà servis dans des restaurants aux états unis et puis il y a ce qu'on peut appeler la viande de culture, qui est en fait de la vraie viande créée à partir du prélèvement de cellules musculaires sur un animal et de la mise en culture de ces cellules. Ce qui reste encore un peu compliqué, c'est la production à grande échelle d'une part et le coût, mais ça c'est juste une question de temps pour que ça s'améliore. Les entreprises qui travaillent dessus estiment qu'elles auront des produits sur le marché d'ici 5 ans et à des prix compétitifs à, avec la viande traditionnelle d'ici 10 ans. Donc c'est pas si loin que ça. Ce qui est plus difficile à anticiper, c'est disons l'aspect psychologique pour les consommateurs, qui peuvent hésiter à consommer un produit qui ne leur semble pas naturel. Mais en même temps, les animaux qui servent à produire de la viande aujourd'hui sont déjà dans une large mesure le fruit de la biotechnologie. Ils sont issus de la sélection génétique, de l'insémination artificielle par exemple, donc ce n'est pas spécialement naturel. Et par ailleurs, si on réfléchit vraiment à la provenance de la viande qu'on mange, aux animaux dans les élevages et les abattoirs, je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus ragoûtant ou psychologiquement plus facile à accepter que l'idée de la viande de culture. C'est juste qu'on est habitué à faire complètement abstraction de ce que c'est vraiment qu'un morceau de viande. Alors, est-ce que ces substituts ont vocation à remplacer complètement la viande issue du système actuel Est-ce que ça se développerait plutôt en parallèle À ce stade, c'est difficile à dire, euh, on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut. Et c'est sûr que ça pose aussi plein de questions de bioéthique, de santé, d'économie, et on peut se demander si c'est vraiment souhaitable de s'engager dans cette voie. Notamment pour ceux qui sont très opposés à l'ingénierie génétique, c'est sûr que ça ne va pas tellement vous plaire, même si la viande de culture n'est pas nécessairement génétiquement modifiée, mais vous pensez peut-être qu'il n'y a aucune raison de développer ces substituts et qu'on peut très bien se passer des produits carnés. Mais c'est quand même une perspective intéressante, parce qu'on voit bien que la consommation de viande au niveau mondial elle tend plutôt à augmenter, et que pour la vaste majorité des gens, il n'est pas question de s'en passer. Donc je pense qu'il faut raisonner avec cette réalité en tête. Et d'autre part, je pense qu'il ne faut pas s'opposer par principe aux avancées des biotechnologies. C'est vrai qu'elles présentent des risques, mais la situation actuelle aussi elle présente des risques. Donc il faut mettre les choses dans la balance et voir dans quelle mesure elles peuvent apporter des réponses intéressantes. Et en l'occurrence, ce type de production à grande échelle, ça pourrait résoudre à la fois des problèmes environnementaux et de faim dans le monde, et aussi des questions de souffrance animale puisqu'il y aurait beaucoup moins d'animaux euh, impliqués dans le système, on ne serait plus obligé d'abattre de très grandes quantités de très jeunes animaux comme on le fait aujourd'hui, et en plus on n'aurait pas du tout besoin de les faire souffrir ou de les tuer. Donc je trouve ça intéressant de laisser son imagination se promener un peu dans cette direction, et puis de suivre ce qui se passe dans ce domaine, et je vous proposerai très prochainement un épisode sur ce sujet des viandes propres. Un autre axe de réflexion et d'innovation, c'est la consommation d'insectes. C'est déjà assez répandu dans certaines parties du monde, mais en Occident, c'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude d'en manger. Et d'ailleurs, pour l'instant, la production et la commercialisation ne sont même pas autorisées par les autorités de sécurité alimentaire, en France en tout cas, sauf pour l'alimentation animale, qui est un domaine dans lequel ça commence à se développer. C'est vrai que ça peut être une alternative intéressante, parce que les insectes sont riches en protéines et pauvres en graisse, ça permettrait donc de nourrir une population plus importante. Et a priori, c'est une production qui est relativement écologique, en tout cas beaucoup plus que l'élevage traditionnel, car ça consomme beaucoup moins de ressources et ça produit beaucoup moins de déchets. Donc on peut imaginer qu'il y a de fortes chances pour que ça se développe considérablement dans les années qui viennent. Alors, vous me direz, mais est-ce que c'est bien végétarien ça, de manger des insectes bah, D'un côté, on peut considérer que c'est de la chair animale, donc techniquement, ce n'est pas vraiment végétarien. Mais à première vue, ça semble relativement acceptable d'un point de vue éthique, notamment sous l'angle de la souffrance animale. Dans la mesure où on considère que les insectes, qui n'ont pas de récepteurs nociceptifs, donc de récepteurs qui leur permettent de ressentir la douleur, a priori donc, les insectes ne souffrent pas. En tout cas, je crois qu'on n'a rien trouvé qui le laisse penser pour l'instant. Et bien voilà, ça nous laisse entrevoir un peu comment notre alimentation pourrait évoluer dans les années qui viennent. Et personnellement, je trouve que ça ouvre des perspectives assez intéressantes. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on a fait qu'effleurer ce thème de l'alimentation, du végétarisme, de ce qu'on choisit de manger ou pas, et des choix éthiques qu'on fait dans son assiette. Il y a énormément de choses dont je n'ai pas parlé, bien sûr. Mais il y a tellement de choses à dire là-dessus qu'il faut bien commencer quelque part. Alors voilà, c'était une première approche un peu générale, et j'ai bien l'intention de vous proposer de nombreux autres épisodes pour approfondir ce sujet. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye